0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной, э, хотел сказать напротив, но напротив по видеосвязи, второй раз в истории нашего подкаста находится Анна Край, преподаватель в Департаменте психологии Высшей школы экономики и практикующий психолог. Привет. Привет, привет. Мы с Анной сегодня поговорим про гендерные исследования. И если у вас внезапно от этого словосочетания как-то что-то зашевелилось внутри, то неспроста. В общем, довольно противоречивая проблема. Все они высказывались так или иначе на протяжении последних лет. Многое произошло, поэтому есть что обсудить. И думаю, это очень важно в контексте понимания вообще того, что в Академии происходит, и в контексте понимания того, что в обществе происходит. Вот, об этом сегодня и поговорим. Но прежде чем начнем, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Благодаря этим великолепным людям у нас есть этот подкаст – Вот, по-другому не скажешь. Спасибо вам. И чтобы патронов получше отблагодарить, мы делаем несколько вещей. Мы э, записываем дополнительные расширенные выпуски, лучше сказать, после касты мы их называем, где мы отвечаем на вопросы патронов, которые заранее собираем. Кроме того, мы раздаем бесплатно книги от нашего книжного партнера издательства «Манованов и Фербер», и каждый месяц каждый патрон от 10 долларов может забрать себе одну бесплатную книгу. Ну, это, конечно, электронная книга, так, в общем-то, удобнее всем участникам. И в данном месяце можно забрать книгу «Гений» на право жизни и науку Ричарда Феймана. Вот. И кроме того, когда патронов наберется три сотни человек, это должно произойти, ну, не сказать, со дня на день, да, но с месяца на месяц, мы проведем большой стрим, куда позовем всех, вообще до кого только сможем дотянуться, расскажем про подкаст, расскажем про то, как он изнутри работает, сядем всей командой и ответим вообще на любые вопросы, которые у вас могут быть или появятся. В общем, расскажем о том, как у нас все устроено. Вот. Ну, чтобы приблизить это событие, понятное дело, становитесь патронами. Становитесь патронами, дорогие слушатели, это прям важно. Спасибо вообще за то, что помогаете делать этот подкаст. Анна, я когда начинал готовиться к этой теме, и я просто пошел в Google и набрал gender studies, мне Google предложил третье слово в этом поисковом запросе. И это третье слово было слово useless. Да. Вот. вот, Для тех, кто вдруг английский не знает или пропустил урок в школе, да, этот перевод означает «гендерные исследования бесполезно. У меня вопрос тогда к тебе, такой два вводных вопроса. А что же такое gender studies и почему они useless?
1: Это предполагает, что я думаю, что они юсусы. По
0: предположению Google, да.
1: Окей. Ну, смотри, во-первых, это, конечно, классная всегда такая риторика. И ну, если начинать о том, что такое gender studies, то это, конечно... Огромный пласт всего 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 в разных науках. если мы откроем христоматию по гендерным исследованиям, то увидим там из разряда культурологии, гендерные исследования, психологии, гендерные исследования, социологию, гендерные исследования, там, политология, в общем философия, все что угодно и гендерные исследования. Что это такое, если совсем, наверное, вкратце, то понятно, что это любая научная отрасль сейчас, которая занимается так или иначе какими-либо гендерными вопросами, а вот что такое гендерные вопросы, это хороший вопрос, потому что, во-первых, представление об этом сильно менялось, например, социологи говорят, что есть такая модель того, как менялись гендерные исследования, и сначала это были не гендерные исследования, а исследования половых ролей, где-то 50-е, 60-е годы, и... Это, в общем, все те исследования, которые касались нормативных моделей женственности, нормативных моделей мужественности. И это все, что было связано с исследованием, так сказать, гендерных различий. То есть, условно, где там, мужчины чуть лучше, где женщины чуть лучше, есть ли какая-то разница и так далее. Это вот 50-60-е годы. Потом можно сказать, что пришла волна феминизма и сюда. И в 70-80-х годах очень сильно развивались женские и феминистские исследования Women's Studies, feminist Studies и так далее И в рамках этих исследований изучались феномены сексизма Различные феномены, связанные с ну, с фемповесткой, скажем так Анализ системы патриархата на разных уровнях и так далее А потом, только в конце примерно 80-х, 90-х Начались, собственно, Gender Studies, вот как мы их сейчас понимаем И здесь уже э, очень много вещей были связаны с изучением, что такое гендер, почему гендер – это социальный конструкт, например, э, из чего это все дело состоит, э, есть ли различия от разных контекстов, от возраста, расы, класса, сексуальной ориентации и так далее. Это где-то вот в 90-е годы все продолжалось, и современные гендерные исследования, примерно с 2000-х до на самом деле сейчас, это все, что связано с... Такой логикой постмодерн-исследований, интерсекциональной оптикой и с уже так называемыми, например, квир-исследованиями, квир-стадис и так далее. все что будет связано с повесткой небинарного гендера, например, и так далее. All in all, да, получается, что гендерные исследования — это практически любые исследования, так или иначе, завязанные на гендерной повестке, которая часто определяется не научными вообще запросами, но социальным некоторым запросам, может быть, приходящим из больше, чем изнутри науки. Я не знаю, ответила ли я на твой вопрос.
0: э, Вполне. У меня просто интересно вот это вот третье слово «useless», да, оно вот э, откуда взялось.
1: Да. Ну, потому что мне кажется, что люди часто придумывают... э, здесь история о том, что, ну, в общем, они никому не нужны, они не делают ничего хорошего, и мы на самом деле ничего не узнаем, Или мы уже дошли до того там уровня, что в целом искать, например, различие между там мужским и женским, оно, ну, достаточно на данный момент времени и с техническим прогрессом, и совсем там, совсем-совсем может не иметь смысла. Но, однако, я бы не сказала, что это так, не знаю, может быть, ты какую-то другую логику видел? Это скорее то, что мне часто говорят там студенты на парах. А почему бы ты ты не согласилась? Ну, во-первых, чем больше, скажем так, гендерных различных конструктов появляется, тем больше важных вещей, мне кажется, здесь есть. Ну, например, если мы будем переходить там к исследованиям, связанным с трансповесткой любой, да, то есть так или иначе, любые психологические особенности трансгендерного перехода, Любые вещи, связанные с тем, как люди вообще могут воспринимать себя через гендерные конструкты, это те вопросы, которые сейчас очень часто заводят там, вот, например подростков, не только подростков, и мне кажется, что чем больше мы про это знаем, изучаем и так далее, тем больше в практике, например, психологической мы можем применять эти знания. Ну, То есть есть, ты видишь практический смысл да какой-то в этом? Да, я вижу в этом большой практический смысл, более того, могу тебе сказать, что это именно на фоне практики у меня и сильно видно. То есть отчасти заслуга там гендерных исследований э, связана с тем, что большее количество мужчин начинает просто обращаться к психологам. Ну, то есть даже вот э, эта штука, которая связана с... Переломом каких-то предубеждений, там, стереотипов и так далее. И это не всегда какая-то сразу там квир-история, да, а это просто там, например, разрешение мужчине быть настолько же эмоциональным, как и женщине, это же тоже связано с вот, там, и гендерными исследованиями, и исследованиями тоже. В общем, ну, в практике это прям сильно видно, потому что за последние пять лет приток там, людей, условно-цисгендерных мужчин, он сильно больше, чем раньше.
0: Мы с тобой в течение сегодняшнего разговора еще неоднократно, наверное, будем возвращаться вот к этому третьему слову «useless», и я буду приводить какие-то истории, которые как бы раскрывают да, отношение, в том числе академического сообщества к этим исследованиям, ну, с разных сторон. Но для дальнейшего нашего разговора, мне кажется, нам жизненно необходимо понимание того, что же такое гендер и некоторое раскрытие теории гендерного конфликта. А, собственно, а что, а что вообще, что это за гендер такой, да, чем это от биологического пола отличается? Потому что у многих ну, нет, нет осознания, да, четкого, что это.
1: А, ну, опять же, здесь разные науки, точнее, научные отрасли, да, про это говорили бы по-разному. Так или иначе, мы можем себе представить, что у нас есть некоторые биологически заданные данные, это будет то, что называется, там, простым языком, там, биологический пол, мы можем уходить в дебри, биологии, да, там, нейробиологии и так далее, и говорить о том, что есть, например, хромосомный пол и так далее. И, в общем-то, на самом деле, если говорить знаниями, которые есть сейчас у людей про то, как строится пол генетически, то пока мы с вами не сдадим генетический хромосомный тест, мы не можем быть абсолютно уверены, что мы там точно мужчина или точно женщина. Я, я, я да? делал
0: себе э, делал. хромосомные а. исследование, да, я видел свой собственный хромосом в микроскоп, да, да. Там все <laughs> скучно, там всё, там скучно. Да, скучно.
1: <laughs> да, но в этом смысле Интересный, например, феномен Относительно там, появления интерсекс-исследований да, Это люди, которых раньше Когда-то да, там, называли гермафородитами Но это не имеет ничего Такого общего с научным исследованием да, Но там люди с XXY-хромосомой Например, да, с вторичными Половыми признаками там, и мужскими, и женскими, э, ну, соответственно, об этом очень часто узнают вообще не в подростковом возрасте и не в младенческом возрасте, а там, сделав э, УЗИ, например, и узнав, что что-то не так, ну, то есть, например, не так в смысле...
0: Да, относительно нормальной конфигурации, да, типа, в кавычках, ну, да. настройки по умолчанию. относительно того,
1: что, да, относительно вот настройки по умолчанию, действительно. Вот. И ну, таких случаев много Они особенно, конечно, сейчас исследованы Лучше намного в Европе У нас практически нету исследований Интерсекс-людей, но... Там Люди, которые вообще открыто про себя так начинают заявлять, они в России тоже существуют, я даже да, некоторое количество знаю. Ну вот, и, э, значит, это не приблизило меня к ответу на, на вопрос, что такое гендер, но это приблизило меня к ответу на вопрос, что такое биологический пол. То есть это вот скорее да, история, связанная с некоторой генетической там, хромосомной историей. Но э, при этом, при всем очевидно, что... Э, Это ощущение некоторого биологического пола и тем, кем мы являемся или кем мы себя представляем, может не совпадать. И вот здесь как раз-таки вступает конструкт гендера. И на самом деле мне ближе история с гендерной идентичностью, так как я все-таки психолог. И здесь важно, что гендер это будет такая социологическая скорее категория, через которую будет анализироваться система власти и так далее. А вот гендерная идентичность – это все таки представление человека о самом себе, которое может соответствовать биологически приписанному полу, может не соответствовать биологически приписанному полу.
0: Ну, хорошо, разобрались, да, что гендер – это некоторое такое социальное явление, которое просто описывает то, в каких, как бы, рамках мы себя видим, да, вот какой портрет нам ближе, условно-мужской или условно-женский, вроде того. Ну
1: да, я могу себя чувствовать, например, там, женщиной, имея биологически приписанный женский пол, и при этом спокойно чувствовать себя в контексте полуролевой женской модели, я могу спокойно чувствовать себя в контексте стереотипов, а могу – нет. И вот это «могу – нет» оно может вызывать некоторые вопросы. хочу ли я, например, или могу ли я действительно чувствовать себя там, только женщины, или мне там не окей в этих бинарных рамках, и может быть есть там люди, которые задумываются от там каких-то просто отхода от чисто женского, мужского гендерного конструкта, или, ну там, люди уже, которые делают переход а, из одного биологически приписанного пола, да, в какое-то, ну, в другое состояние.
0: Одна из э, теорий, которая э, тоже, наверное, нам пригодится, теория гендерного конфликта, да, это вообще просто э, гендерный конфликт как явление, если можешь немного помочь мне его характеризовать, что это вообще такое?
1: Здесь вопрос, какую именно ты смотришь ну, теорию, потому что на самом деле здесь много всяких разных аспектов. Но из того, что я помню, например, про это, это история, связанная с, в принципе, например, как раз-таки 50 60-ми годами, когда все гендерные исследования были направлены на поиск хосов и, по- и, главное, поиск различий. Соответственно, где там, мужчина будет лучше, где женщина...
0: Различия нужно было найти, чтобы как-то объяснить, почему существует неравенство, правильно? То есть почему мужчины одним занимаются, женщины другим?
1: Да, почему существует неравенство, почему мужчины занимают более высокие должности, например, почему женщинам нужно или не нужно давать право голоса, ну вот это вот все. И все это в какой-то момент было прям таким мейнстримной историей про то, как, по идее, должен э, быть устроен там правильный мужчина и правильная женщина. И вот если они будут устроены именно таким образом, то тогда будет гармония, счастье, и никому, никто не будет ни на что претендовать. Тут,
0: тут важно э, сделать, наверное, такое, вставить ремарку, что называется, и сказать, что это ну, довольно западная штука, и это, как правило, были э, исследования в Соединенных Штатов, и они в первую очередь ориентировались на... Э, на семью да вот как на институт семьи как он представлен в Соединенных Штатах то есть это а, мужчина и женщина и кучка детей да там двое или трое а, такая
1: американская мечта
0: американская мечта да американская семья в полном смысле этого слова и а, поэтому роли которые распределялись внутри этой семьи да то есть что женщина следит за детьми занимается домохозяйством мужчина а, зарабатывает на хлеб да, они вот и буквально требовали объяснения, почему дела обстоят именно так, а не иначе, и точно за скобками оставались все вопросы на тему того, что семья может выглядеть иначе, да, и там роли могут распределяться иначе. А тут в поле вступает феминизм, как вообще движение, да, и начинает, ну он не начинается тогда, но продолжается, там уже наступает вторая волна феминизма, и как-то он становится, я имею в виду, феминизм, переплетен с гендерными исследованиями, да, вот как то переплетение происходит?
1: Большое количество исследований, опять же, вот после 60-х годов, было направлено на то, чтобы эти различия стереть. Ну, то есть, например, есть э, книжка, которая, господи, я забыла автора, но вообще, она называется Gendered Brain, э, где рассказывается о э, том, какие раньше находили различия в э, том, как устроен мозг у мужчины и женщины, и это современная уже книжка, которая говорит о том, что вот мозг устроен у нас одинаково, э, скорее всего, да, там могут быть какие-то совсем маленькие расхождения, но не, не настолько это по-разному, же, как многим хотелось бы, не говорить. настолько по-разному, да, там и а, в этом смысле было важно м, вот эти вот штуки, а, что там какие у нас стереотипы всегда есть, там женская логика, да, там женщина не может управлять э, какой нибудь компанией, потому что у нее мозг другому устроен. Же, женщина добрее
0: и эмпатичнее. А да, стремление... кстати говоря,
1: вот эта вот штука про эмоциональный интеллект — это то, что все еще пока находит под подтверждение. Ну, то есть да, да. у нас это, вообще... Это может да, быть и я... правда, да? Да. Ну, скажем так, исследования, которые показывают, которые связаны с эмоциональным интеллектом, в среднем чуть выше показателей у женщин, чем у мужчин. Uh-huh. А у мужчин до сих пор находят различия в пространственном мышлении. Ну, в смысле, более высокие показатели в ориентировании на местности и пространственном мышлении. Вижу, вижу этому подтверждение uh- каждый день просто. Если честно, такой вот бытовой Ну да. Ну, там много вопросов про то, эти исследования сделаны и про то, что они не включают кучу всего еще другого, но вот, по крайней мере, такие данные на данный момент времени еще пока остались именно в контексте различий. Все больше и больше данных про сходство. Знаешь, это одна из моих самых таких, наверное, любимых вопросов студентам, которые приходят на курсы по гендерным исследованиям. Я у них, в общем-то, спрашиваю: как вы думаете, какие вещи, там, из мифов, например, или из каких-то стейтментов, просто убеждений, действительно работают, и вот все начинают говорить про. Про эмоциональный интеллект обычно все угадывают, а вот про пространственное мышление почему-то не так охотно угадывают. Да, и в общем, собственно, если возвращаться к вопросу про феминизм и так далее, дабы подтвердить то, что и занятия начали меняться, и должности, соответственно, по-разному начали распределяться, и... Ну, в общем-то, появились все-таки так или иначе, условно, одинаковые права. Нужно было сделать исследования, которые это подтверждают, как, как это обычно вводится. Соответственно, все вот, fem studies были направлены на то, чтобы нормативные штуки 50-60-х готов Америке стереть, ну, скажем так, или сделать менее видимым.
0: Окей. Okay. Вот теперь мы имеем на руках исследования, которые как бы убирают то, что было настроено в 50-х 60-х, да, все вот эти вот различия. Мы стираем, говорим, нет, вообще-то, мы, судя по всему, немножко одинаковые. Но. На второй волне феминизм не заканчивается, у него есть третья глава, да, и, наверное, самая веселая для всех, появление интерсекционального феминизма, вообще интерсекциональности как понятия и как направление в гендерных исследованиях. Да. Давай характеризуем тогда вот эту главу этой истории.
1: Да, и в этот момент начинают появляться больше и больше исследований про, скажем так, распределение власти в отношениях и вообще что такое власть в разном смысле этого слова. И э, то, что было связано с интерсекциональной оптикой, это э, такое, например, явление, как э, появление теории привилегий. э, И теория привилегий, которая говорит нам о том, что вообще-то есть э, не только базовые такие различия, как мужчина-женщина, но есть, например, э, внутри э, какого-либо, скажем так, социологического меньшинства, может быть, еще более... э, Уточненное социологическое меньшинство, например, как там, темнокожие женщины внутри э, женской повестки. И э, вообще интерсекциональная оптика, э, она начинает свою историю с такой известной очень речи э, м- Сужернер Труд, э, которая рассказывала э, о борьбе как раз-таки темнокожих женщин за свои права, голоса и так далее. Не просто, соответственно, женщин, да, и так далее. И эта оптика, она говорит о о том, что мы сильно должны учитывать контекст, в котором человек вырос, какие базовые характеристики существуют в, ну, в этом контексте. И, соответственно, много исследований, они начали быть заточены как раз-таки на изучение вот этих вот контекстов, в которых вырос или находился человек с теми или иными базовыми характеристиками. Да.
0: То есть получается, что интерсекциональная оптика, вот как ты говоришь, да, это... Ну, что, что она говорит? Что... Невозможно понять, в каких общественных отношениях находится человек, допустим, темнокожая женщина, да, если просто посмотреть, что происходит с темнокожими и с женщинами, и потом как бы и сказать, ну вот значит то, что происходит с ней, нет. Третья волна феминизма, да, и исследования, которые связаны с интерсекциональным феминизмом, нам подсказывают, что Судя по всему, когда накладывается э, бытие э, темнокожим и бытие женщиной в одном лице, там происходит нечто большее, чем просто складывание. Там, судя по всему, какое-то возведение в степень, умножение или еще какая-то такая нелинейная функция.
1: Ну да, мне кажется, здесь важно, что здесь не просто там возведение в степень, а здесь вопрос в некоторых других особенностях. То есть э, это не всегда там, условно, больше или меньше, а это иногда просто, ну, что-то, что не учитывается а, другими факторами. Вот тут, мне кажется, такая важная штука. Иногда мы просто не знаем о том, что об этом был бы смысл подумать. Слушай, на самом деле, здесь же точно такая же штука, как с кросс-культурными исследованиями. Ну, то есть, когда мы понимаем, что мы не можем переносить данные европейской выборки на данные племен, Ну, вот.
0: Это мы сейчас понимаем. Так, ну, да, 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 конечно. Не особо-то про это думали. Знаешь, многим, наверное, может показаться странным, что мы в разговоре про гендерные какие-то исследования, вообще вроде бы про науку, так много говорим про феминизм. (laughs) И ну, я вас уверяю, дорогой слушатель, что это не случайно, и вообще-то действительно вещи довольно связанные, потому что феминизм так или иначе повлиял и влияет до сих пор на на эти исследования. И вообще многие критики, так сказать, этих гендерных исследований, гендер-стадис, они как раз на на это во многом указывают, что будто бы, Будто бы э, можно писать вообще о чем угодно, э, что укладывается в э, такую повесточку, как сейчас модно говорить, и это будут публиковать, и это будет печататься, и это будет, типа, современными гендерными исследованиями. И вот здесь ты, наверное, знаешь, к чему, к чему я, да? К известной истории, которая произошла пару лет назад, в 2017-2018 году. Как это называется? Исследование обид, да, в русском переводе. В общем, это, это такой обман небольшой, который затеяли трое молодцов. Питер Багасян, небезызвестный, Джеймс Линзды и Хелен Планкроуз, по-моему, да? Uh, они uh, взяли, написали 20 статей uh, абсолютно нелепого содержания в духе того, что uh, uh, собаки в городских парках, они как-то значит, поддерживают культур насилия. Да, uh, да, да,
1: да. Это та статья, которую я переводил на русский.
0: А мужчинам, другая статья, А мужчинам неплохо, если они не хотят избавиться от трансфобии, неплохо бы использовать анальные сексуальные игрушки. В общем, uh-huh. что-то такое, да. Вот можешь охарактеризовать тогда, как человек, который соприкасался с этим <laughs> напрямую?
1: Ой, а да, я, я участвовала в переводе этих статей, как раз-таки, ну, это была такая проект, кстати говоря, не знаю, что с ним произошло дальше, но неважно. В общем, смысл был в том, что мы их переводили для того, чтобы, собственно, рассказать, почему они не должны были быть взяты в журнал, да, ты, ты немножко не рассказал, что они опубликованы. Да, это не не, не, да, не, не просто история, что там чуваки собрались и написали эти исследования и опубликовали их у себя на фан-страничке. Да нет, это не такая штука. Они были взяты в достаточно цитируемые журналы во многом.
0: не так так прозрачно. Да, там было 20 статей, из них 4 Ну, было было опубликовано. Одна при этом получила какую-то там награду от журнала, в котором выходила. Это смешно, но это правда. При этом ну большая часть была или отклонена, или еще не успела опубликоваться, либо была на рассмотрении. И это связано с тем, что их раскрыли раньше, чем они планировали.
1: Да, во-первых, их раскрыли раньше, И э, там был прям такой большой научный скандал на тему того, что вот, если мы будем все писать по правилам, которые сейчас диктует общество, да, по правилам условно гендерных исследований, хотя это не совсем, конечно, корректно, там, если это будет попадать под повестку, то тогда вас опубликуют.
0: Для иллюстрации, чтобы было вот предельно чисто и понятно. Под повестку это значит, что написать работу, в которой показано, что женщины, значит, угнетают, а мужчины угнетатели можно, и такую работу опубликуют, а написать работу, в которой будет все наоборот, нельзя, ее не опубликуют. Как-то ну так. логика такая. Как эта логика бьется с реальностью?
1: Эта логика вообще интересно бьется с реальностью, потому что мне здесь всегда очень хочется сказать о том, что если мы посмотрим, какое количество статей в целом публикуют и какое количество из них не связано с гендерными исследованиями, но там, абсолютно не по научному пути построено, их берут в цитируемые журналы, мы увидим, что это в принципе обыкновенная практика. Ну то есть, если у нас есть, допустим, имя какого-нибудь. Известного ученого, ну не знаю, там возьмем какого-Мартина Селигмана, который да, там не знаю, пишет статью вместе с другими соавторами, Там может быть совершенно какая-то крошечная корреляция и так далее, и она публикуется сразу в каком-нибудь журнале. Ну, не Science, конечно, да, ну, не знаю, в общем. У меня есть такие примеры про журнал Memory, ну, понятно, как вот мы говорили про предыдущую, да, мою тему про автобиографическую память и так далее, и вот там, если у тебя есть хорошее имя, то практически стопроцентно так или иначе тебя опубликуют. Тут же такая же логика примерно была, если ты выпадаешь в... Некоторые, да, запросы извне, то очень часто возникают вопросы про то, как эти статьи проверяются, почему не берут исходные данные, почему они не пересчитываются часто рецензентами и так далее, и так далее. То есть, в общем, у меня здесь большой вопрос в целом о том, как публикуются научные статьи.
0: Твоя тактика защиты гендерных исследований, если я правильно тебя понял, заключается в том, что проблема, которую ребята вскрыли вот этим, этой своей мистификацией, это не проблема гендерных исследований персе, это проблема академии в целом.
1: Да, да, но и это то, что... То, как мне кажется, по крайней мере. Это не скорее тактика защиты, это скорее то, почему так могло произойти, и мне кажется, что так могло произойти не только в этой сфере просто.
0: Но справедливость ради это и происходит не только в этой сфере, да. Мы знаем и замечательный российский пример, когда Михаил Гельфанд пишет статью про медиахлорианы, да, ее публикуют в общем-то вполне себе приличном каком-то биологическом журнале под видом реально биологической работы, да. Это не воспринимается как, ну, не знаю, как, как будто бы у журналов или людей, которые их издают, есть какая-то повестка, и, значит, они ее исполняют, да, там. А, ну, а, а здесь, так как это такая очень яркая эмоционально окрашенная область, эту повестку как бы видно и как будто бы Да, она здесь есть.
1: Нужно, нужно сказать, что эти статьи, если смотреть, как они написаны, они написаны, они написаны по всем канонам исследования. То есть там очень четко прописаны методологии, там очень четко прописаны ссылки. Вот даже когда я занимался переводом, статьи, да? статьи, ну как бы они написаны хорошим академическим языком но то, что именно в них написано, оно, конечно, там, ну, разбивается на раз-два, если ты проверяешь хотя бы первые две ссылки. Вот тут вопрос, что люди, которые, да, там, не знаю, ретенденты, которые это читают, они же практически никогда этим не занимаются. Вот, ну, мне кажется, что все в какой-нибудь момент, даже если мы пишем с вами курсовую дипломную работу, вставали под вопросом, не зная того, что а вот этот вот, если я сейчас поставлю вот эту ссылку, она вообще корректно отражает то, что я здесь сказал или нет? Вот. Это большой-большой вопрос. Да, если мне просто хотелось отдать должное, потому что они были именно написаны, вот как бы фактически, если на них смотреть, написаны, они были вот как хороший журнал.
0: Тут самое время еще один пример из этих статей привести и сказать, что одна из них была переписана первой главой Майнкамф только феминистическими словами. Что, что довольно забавно, любопытно и, в общем, довольно остроумно, надо признать. Но... Это правда, да. Но, как многие, когда эта история разворачивалась, справедливо замечали, все это на самом деле попахивает, ну, скорее не остроумием, да, а ну, не знаю, какой-то нечестностью и вообще как-то некрасиво это все. Вот одна из претензий, да, и, кстати, Багасян даже был, ну, там проводили некоторое внутреннее расследование в университете, да, в отношении него, что он, значит, мискондакт и этически как-то все нарушил, да. Хочу обратиться просто немножко вот к самой логике, до да, того, что они сделали, и попытаться понять. Они попытались... Вот эти работы опубликовать, чтобы как бы продемонстрировать некоторую ангажированность, некоторую левую повестку, как будто бы есть какие-то правильные выводы, которые можно в науке делать, а как будто бы есть какие-то неправильные. И значит, если вы делаете правильные выводы, вы публикуетесь. Если не делаете правильные выводы, то не публикуйтесь. И это значит значит, ну, это значит, что абсолютно никакой науки уже не осталось, остался только какой-то идеологический маразм, да, и все. При этом. Так как форму они выбрали для того, чтобы это показать довольно специфическую, суть по всему, им это показать не удалось. Ну, по моему представлению, по крайней мере, исходя из того ограниченного взгляда, который я успел на эту ситуацию кинуть, они... Ну, и некоторые критики это приводили в вину, так сказать, да, что они не, не делали никакой контрольной группы, то есть они публиковались только вот в этих журналах, да, они никаким образом не пытались проверить, а как это сопоставляется с другими сферами, а били как бы прицельно в то, что считали нужным. Да, это как бы выдает их уже ангажированность, <laughs> да, Ну, что случае. абсолютно
1: точно так и есть. Ну, как бы, и тут же очень большой вопрос, да, зачем мы это делаем. Мы хотим показать в целом, что какой то проблема, да, действительно контрольной группы никакой не было. Здесь еще большой вопрос: что опять же, посмотрев на их не очень безызвестные фамилии, вопрос ангажированности: еще хочет ли издание, допустим, иметь эти фамилии у себя в журнале?
0: Ну, они публиковались-то, эти работы публиковали под вымышленными фамилиями, там или они одалживали чье-то имя. Забывал, это такое. То есть они не тоже не фамилиями. очень корректно, конечно. Да, да, это на самом деле не то, что не очень корректно, это некорректно, это прям неэтично. И еще один из аргументов, который приводит против того, что они действительно показали что-то хорошее. суть по всему, они как-то наивно представляют себе систему рецензирования вообще в научных журналах и думают, что система рецензирования призвана не пропустить вот этот вот идеологизированный, да идеологический бред и остановить его на этапе рецензирования. И это, на самом деле, судя по всему, распространенное представление о научном процессе, даже среди ученых, как выясняется, хотя никто этого не заявлял никогда. И те, кто знают, как процесс рецензирования, пир-ревью того самого устроен, понимают, <смех> что это несовершенный процесс. Да, для тех, кто в танке не в курсе, рецензентам, как правило, не платят, не платят за их работу, они это делают добровольно, это занимает кучу времени и вообще неблагодарное, неблагодарное дело. Вот тут представьте, вам падает на стол, да, на рабочий, вот это вот под видом серьезной научной статьи и вам нужно ее на самом деле написать на нее рецензию. А, ну, еще как-то отправить там на доработку, да, если вы в ней какой-то потенциал, а, как ты сказала, написано то они были неплохо, да? да. А, и, естественно, но ну, это все выглядит, ну, просто как трата экспертного времени. И, ну, конечно, честно
1: говоря, да, так это и выглядит.
0: Да, и кто-то иронизировал, типа, а вот, мол, эксперты э, предлагают, чтобы их, значит, вставили в известность, прежде чем такие опты на них проводить, да? Ну, вообще а ничего плохого в этом нет? Знаешь, пришла, наверное, пора обратить внимание на слона в комнате э- и попытаться объяснить, а откуда вообще вот эта вот напряженность да, между mm-hmm. разными академиками да, в лице нашего трио Багасяна и его компании и остальными и Более того, если попытаться ну, зайти, допустим, на YouTube и набрать словосочетание «Gender Studies» и посмотреть, что там люди говорят, можно, блин, ужаснуться. И я реально ужаснулся. Потому что я такого... Я даже не знаю, как это характеризовать. В общем, таких правых взглядов я давно не видел. Вот это такие левые взгляды. Вот, давай обсудим вот это. Часто, в общем, в моем представлении, судя по всему, если разобрать до основания все вот эти вот э, аргументы, которыми кидаются друг друга оппоненты, э, и посмотреть, в чем с одной стороны какой-нибудь Джордан Питерсон, а с другой стороны какая-нибудь феминистка, да, э, и попытаться посмотреть, а на чем же вообще стоит весь этот конфликт, э, в моем представлении это ну, вот эта логика логика постмодерна, что ли, да, как ее часто характеризуют, э, то есть это социальные конструкции и, в частности, знание как социальный конструкт. Судя по всему, это многим не нравится. Вот. И я не знаю, как ты к этому относишься, но, <смех> нормально. Но вообще, если людям приводить ну, вот такую логику в пример да, и говорить, что, знаете, а, судя по всему, знание — это не какая-то такая истина, которую мы из природы читаем, а это, судя по всему, что-то, что мы конструируем сами внутри своей головы, а потом друг другушки рассказываем, как правду, она встречает некоторое естественное сопротивление, назову это так.
1: Совет не точно.
0: Да. И в этой связи гендерный конфликт, судя по всему, ну, который выражается в данном случае противостоянием академическим, результат, ну, его можно воспринимать как результат социальной конструкции гендеров, то есть результат противостояния вот этих вот искусственных систем. Да, которые мы сами друг на друга налепили, и теперь думаем, что с этим делать. Против представления о том, что гендерный конфликт — это результат биологической реальности. Давай попытаемся вот весь этот ворох как-то немножко разобрать. Что социальные конструкты такие, и а нет ли действительно какой-то биологической реальности, которая бы объясняла вообще все наши проблемы?
1: Вопрос, что ты имеешь в виду под биологической реальностью здесь. Ну,
0: тут, скорее, не что я имею в виду, что они имеют в виду, да. Потому что я сам такого взгляда не придерживаюсь. Ну, то есть, если их послушать, этих правых консерваторов да, современных, то они ну, говорят примерно следующее, что... Сейчас, извините, если кто-то правый консерватор, я никому не хочу обидеть, но это взгляды, которые... так, как я их воспринимаю, да, так, как мне показалось, что существуют реальные объективные измеряемые биологические различия между мужчиной и женщиной, которые объясняют то, почему, например, женщины зарабатывают меньше мужчины. Или почему, например, мужчины совершают больше самоубийств? Или почему, например, женщины более эмоциональные, а мужчины более логичны? То есть, вот такие вещи, да, что есть, как будто бы, какая-то некая биологическая реальность.
1: Ну да, я, я поняла. Значит, с одной стороны, это такой детерминизм относительно биологических данных: что вот там, если мы родились, да, там, женщины или мужчины, то тогда у нас будет то или иное, а. Люди с другой стороны баррикад, да, обычно говорят про то, что не некоторые биологические у нас характеристики здесь будут иметь контекст, а, ну, и, иметь ну, силу, да, какую-то решающую, а там, не знаю, уровень интеллекта, например, ну, короче, вообще, все, что угодно, другое, что Ну быть, и социальный фактор. Да, социальный фактор. И в этом смысле, вообще, наверное, этот конфликт он очень неплохо отражает, мне кажется, даже такую штуку, которую часто называют стресс-меньшинств по, там, Вирджинии Брукс, например. Значит, идея о том, что есть некоторая устоявшаяся система, и э, вот это вот условно, как мы их назвали, правые консерваторы, было некоторым большинством как только большинство становится меньшинством, оно начинает так или иначе реагировать на внешние раздражители. И в данном случае внешние раздражители — это, например, э, заявление о том, что там, мужчина может делать что-то там, так же хорошо, как женщина, и наоборот. На самом деле, я думаю, что здесь нужно понимать, что сексизм э, может работать в разные стороны. Я сейчас не говорю про конструкт обратного сексизма. Если мы начнем про это говорить, мы сейчас закопаемся... Э, Очень сильно в терминологии, но как факт сексизма в любую сторону, да, это возможно. И э, как только э, люди начинают терять какие-то общественные позиции и быть неудобными, да, то тогда э, мы видим, собственно, разгорание этого конфликта. Я думаю, что мы сейчас очень хорошо это видим в различные Ох, не хотела этого говорить. Ну и кинематографическая история. Да, да, а... да, 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 да. Давай и скажем. Здесь я... <смех> да, да. Вот. я сейчас пока не про Оскар, а про, там, например, появление таких сериалов, как утреннее шоу. И, кстати говоря, очень классный сериал, снят, очень хорошо, и вообще актеры прекрасные. Вот. Или там большая маленькая ложь, которая начинает вскрывать системы. Вопросы, связанные с домашним насилием. Домашнее насилие это фем-повестка, соответственно, это и гендерные исследования. Вот, потому что. Uh, если мы будем смотреть процентное соотношение опять же совершаемых преступлений на почве там, домашних всяких разных <coughs> вещей то мы уже снемся от гендерных дисбалансов в разные стороны ну, то есть чтобы не приводить банальный пример что там, мужчины чаще совершают насилие по отношению к женщинам чем женщины по отношению к мужчинам могу сказать что например при этом при всем по там, российской статистике есть, и не только российская, кстати говоря, IPA тоже публиковала подобные данные о том, что если женщины совершают преступления на фоне там различных внутренних семейных отношений, то, скорее всего, оно летальное. Ну, то есть, чаще всего они доводят эти преступления до конца, как средства самозащиты и так далее. Здесь привет сестрам Хачатурян и повестки, которая в России тоже, в общем-то, довольно развивается. Я все это к чему говорю? Я это говорю к тому, что Подобный гендерный конфликт, мне кажется, абсолютным вскрытием тех социальных проблем, которые происходят э, сейчас э, на фоне снижения уровня табуированности темы про про женщин, например, про любые виды сексуальной ориентации, например, и так далее, которые... Обычно не нравится правым консерваторам. (laughs) Ну, то есть, вот тут какая-то такая вот история.
0: Знаешь, я, ну, сейчас, конечно, уже совсем спекуляции с моей стороны, да, и поиск какого-то возможного объяснения. Просто очень хочется понять, почему людям так сложно отпустить вот эту вот кажущуюся биологическую какую-то реальность, которая будто бы нас определяет. Знаешь, мне почему-то, ну, вот, я просто сегодня как-то возрядился. Вот я вот посмотрел вот эти вот видосы, да, и что-то вот мне так прям внутренне старомер, стало мерзкой, я просто размышлял, да: что, судя по всему, а, тут не последнюю роль играет какая-то очень такая укоренившаяся мизгиния. Ну, конечно. И, и Причем она, нас, она так сильно сквозит. Да, и вдруг, если кто не знает, да, жена ненавистства. Блин, я не могу это на русском выговорить: жена ненавистничества. Да, Да, она притом
1: бывает как там, условно, со стороны мужчин, так и внутренне со стороны женщин, то есть если посмотреть, например, противников там, гендерных исследований со стороны женщин, там тоже будет очень много про то, что мы просто не знаем свое место, и на самом деле может быть хорошо, ну, то есть...
0: Да, да. И такие каналы на Ютубе даже есть, которые э, женщины ведут рассказывают, что там гендерные исследования не нужны. Это, знаешь, на самом деле, это. Вот мне кажется, это самое страшное, что вот такая укоренившаяся мизгине все не отпускает народ, и молодые поколения тоже ей подвержены. Это не только там какое-то явление уже отживающих свое, это реально есть целая уже плеяда выросших таких молодых мизогинистов, не знаю, как их лучше назвать, ораторов. Мизогинов, мизогинов, (свят) да, прям реально настоящих ораторов, которые очень красиво, очень хорошо, очень публично говорят Такие ужасные вещи, <смех> в моем представлении.
1: Это правда. На самом деле, здесь, мне кажется, еще, я бы даже, может быть, не всегда про мизгинизм здесь говорю, я бы здесь говорила про культуру патриархата так или иначе, которая поддерживает определенные властные позиции со стороны людям, которым это все еще пока чаще всего удобно. То есть, если вот, вот кстати говоря, почему еще появляется противопоставление левой повестки и, условно, другой повестки, потому что чаще всего оно еще сравнивается с некоторой капиталистической историей. Потому а вот что... отсюда, наверное, про маркса это да, да, вылезает. Вот, да, видимо, да, слово «капитал», наверное, всех ну, смущает здесь. И да, если мы говорим про некоторые капиталистические штуки, то мы там видим, например, то, с чем борются феминистки уже долгое время, например, феномен стеклянного потолка, так называемый, и который до сих пор существует. А если мы бы сейчас с тобой говорили про Россию, у нас бы были бы вообще другие всякие исследования, где очень много исследований, например как бы противоречащим западное исследование. Если просто открыть там какие-то вещи, ну, не дай бог, связанные с гендерной идентичностью, как фактом или сексуальной ориентацией, то мы ну, увидим жуткое мраковесие, публикуемое в довольно цитируемых журналах. Ну, цитируемых в России журналах. Как только эти властные э, отношения начинают быть подвержены какому-либо критическому анализу э, люди начинают защищаться. Вот. И в этом смысле ну, чаще всего это там условно белые цисгендерные мужчины, которые э, привыкли, что скорее всего э, скорее всего там высшие должности должны быть в них, и по-другому быть не должно. И естественно, ну, там, реакция на стресс, все такое, бей-беги во многом да. провоцирует подобный ответ.
0: Даже не то, что не должно, они просто не видят возможности, как ее может не быть. Да. А как мир вообще может быть устроен это по-другому, вообще непонятно. Решительно. Мне, кстати, как представителю белого сенс мужского населения тоже решительно не ясно, правда. Но мне, по крайней мере, любопытно было бы узнать. А как может, можно все-таки по-другому? И знаешь, вот реально, вот эта мизогения прям... На примерах слышно, да, как вот сидит просто человек, интервьюер, и спрашивает у женщины, она исследовательница как раз из области гендер да, и он просто говорит, ну, вот эти вот феминистки, они же просто все там коротковолосые, толстые, вообще некрасивые, их просто никто не хочет, вот они, значит, этими занимаются. И она просто сидит так, расп... ну, выпущив глаза, типа, а что я тут вообще делаю? Могу
1: рассказать cool-story про это, такое небольшое, из личного опыта. Я когда была аспиранткой на первом курсе, это была такая одна из моих первых конференций, где мне нужно было выступать. И у меня была тема, связана, у меня диплом посвящен как раз-таки э, ну, диплом диплома, диссертация, э, тому, как меняется макроструктура автобиографической памяти при смене гендерной идентичности. В общем, меняются ли воспоминания, соответственно, в связи с этим после перехода? Есть ли какие-то особенности у трансгендерных людей в автобиографической памяти и так далее, и так далее. И, в общем, на первом курсе аспирантуры у меня было еще такое довольно сырое исследование. Я очень волновалась, это было в СПБГУ. Uh, и мне было очень важно, и там была моя научная руководительница, короче, очень много стресс-факторов, я прям до сих пор это вспоминаю, как такой очень сложный момент. И uh, дело было в том, что я представляю, собственно, исследование, и там, как обычно, там 10 минут представления исследования, 5 минут на вопросы, и там первый вопрос, он какой-то методологический, там из разряда, почему вы используете те методы, а не те, и он ну, был нормальный, и там, почему у вас там такие статистики, это было окей, а потом встает такой достаточно известный профессор, и спрашивает у меня, слушайте, а вы этим занимаетесь из личных убеждений или как? Нормально. И я просто помню, во-первых, я помню свое замешательство в этот момент, потому что, во-первых, почему вы задаете мне этот вопрос? И дальше я вижу лицо своего научного руководителя, который, ну, научной руководительницы, который просто на него смотрит, она тоже профессор, и я понимаю, что вот они будут разбираться уже между собой здесь, я даже отвечать ничего не буду, вот, потому что, ну, это вот это то, с чем сталкиваешься, так или иначе, когда начинаешь заниматься темами, которые, ну, э, не всегда традиционно приемлемы были, например.
0: Я тоже тогда под конец расскажу коллсторию. Cool Она как раз для иллюстрации того, насколько в нашем обществе, по крайней мере, раньше, э, вот именно этот аспект, про который я расскажу, э, демонстрировал вот некоторое, не знаю некоторое предположение, что Мужские черты лучше, чем женские И что они как бы лучше Женских и так далее У меня, когда я только начинал Учиться в медицинском вузе, на первых курсах У меня были длинные волосы И ну, как, Как-то так получилось в нашей культуре Что длинные волосы почему-то это Как сказать Женский признак, да, как будто бы это какой-то Атрибут женственности и я помню, неоднократно мне делали замечания э, мои преподаватели, причем публично, при, ну, в лекционном зале при большом количестве народа, да, что буквально сравнивая меня с, э, ну, с женщиной, да, то есть что э, называют мою фамилию, я встаю, ну, значит, такая система отчета, да, что я здесь, я говорю, я здесь, э, на меня бросают взгляд и говорят, а я думал, что вы, мол, э, женщина, да как mm-hmm. делал дел намек, что, мол, давай-ка ты будешь соответствовать больше маскулинному образу. И это, конечно, вызывало дикие смехи, и хохот, да, и, ну, реально было неприятно, но это вскрывает очень любопытный момент, да, что, ну, женщинам в целом можно носить брюки, и это не воспринимается как нечто странное, а мужчинам надеть, надеть юбку — это довольно... Ну, странный поступок, да, в нашем представлении. Как раз-таки потому, что быть женщиной плохо, мужчиной хорошо, да, то есть, э, в представлении как бы вот такого патриархального большинства. Да, и это, конечно, дико, это, вот, это то, что нам точно нужно в себе искоренять.
1: Я согласна с тобой, а, если вот... у меня нет никаких вопросов.
0: Я тогда закончу совсем уже пожеланием. Любите женщин, особенно если вы мужчины. Что может быть лучше, чем
1: Особенно если вы мужчина, это сексизм.
0: Я имею в виду, что с гендерным мужчинам стоит особенно об этом задуматься, потому что если вы ненавидите объект своего желания, то это очень странное положение. Да, такое психологически странное. Мы на этом э, будем переходить к послекасту. У нас в гостях была Анна Край, преподаватель в департаменте психологии Высшей школы экономики и практикующий психолог. Э, Анна, спасибо большое за этот разговор.
1: Тебе спасибо большое. Всегда очень приятно.
0: Если вам не хватило нашей, нашей беседы, то мы с Анной не так давно записывали еще один выпуск, как раз-таки про ну, другую область интересов Анны, про ложные воспоминания. Ну, еще про воспоминания. о много поговорили, там довольно любопытно. Вот ссылочка на этот эпизод будет в описании. Если вы ищете уже срочно, чтобы послушать, потому что этот подкаст заканчивается, вот слушайте его. Ну, и я напомню, что очень важно оставлять отзывы к этому выпуску и вообще к подкасту на площадках iTunes и там, где это, возможно, на android площадках мы эти отзывы все читаем и вообще всячески радуемся если они приятные и кроме того это еще помогает подкасту оказаться повыше выдачи и больше людей сможет послушать вообще про что про то что такое гендерное исследование и возможно что-то для себя понять пишите нам на почту подкаст собака если вы с нами не согласны если вам есть что сказать вообще ну какие-то комментарии или наоборот если согласны и хотите что-то добавить обязательно пишите мы все это читаем и даже отвечаем если есть время. Обычно обычно есть. вот И напомню, что когда наших патронов наберется 300 человек, мы сделаем стрим, позовем туда всю команду проекта, поболтаем, пообщаемся, узнаем друг друга получше, вам расскажем про то, как проект устроен изнутри. Поэтому, дорогой слушатель, жми кнопку «Стать патроном», куча дополнительного материала, контента, после каста и вот это все. Да еще и не незадорого. Вот. Спасибо большое, что были с нами. До встречи через неделю и пока.